0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen.
1: A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
0: Köszöntöm a VG Podcast hallgatóit, Sándor Tünde vagyok, a Világgazdaság Munkatársa. Aki lakásvásárlásra készül, mindenek előtt arra kíváncsi, hogy hol épülnek most új lakások, hol építkeznek majd a következő években a fejlesztők, hogy milyen és mekkora az új lakás kínálat. Mennyibe kerül most egy négyzetméternyi új ingatlan, hogy mekkorák a különbségek az egyes projektek és területek között, mennyit késnek az átadások, hol emeltek árat, és hol nem. Ennyi kérdés után köszöntöm a stúdióban Sápi Zoltánt, a Budapesti Lakáspiaci Report projekt projektfelelősét, az Eltinga Kutatóközpont ingatlan piaci elemzőjét. Szervusz Zoltán!
1: Szia Tünde! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Gyakran fordulok hozzád én és az új lakáspiacra vonatkozó kérdéseimmel, mert rengeteg érdekes adat birtokában vagy. Kezdjük azzal, hogy mikor és miért kezdtétek el ezt az adatgyűjtést?
1: Az Eltinga és az Ecoris volt az ötletgazda ennek a projektnek annak idején. Még 2015 nyarán fogalmazódott meg először, hogy kellene egy ilyen gyűjtést végezni. Tehát a történethez hozzá tartozik, hogy az Ecoris korábban gyűjtötték ezeket az adatokat, még a korábbi boomnál, csak az nem volt lakásszintű, projekt szinten gyűjtöttek ilyen jellemző árat és egyéb projekt jellemzőket, és akkor összedugtuk a fejünket, és az lett ebből, hogy akkor neki láttunk gyűjteni mindenféle projekteket, amik akkoriban épültek. Ugye 2015 végén jártunk, ekkor már beindult a csoport támogatás, de egy nagyon kevés új lakás épült a mostani állapotra összehasonlítva. És hát az volt ugye a cél, hogy megcélozzuk a fejlesztőket ilyen döntésérdekisztő tanulmányokkal, ilyen lokáció alapú Tehát a, a beruházókat. A száll, beruházókat, igen.
0: Szánjátok ezt a.
1: És ez volt szereti célunk, hogy az elemzéseinket tudjuk majd az alatbázis alapján elvégezni. És akkor végül is ebből az lett, hogy az elemzéseket azokat nem nagyon vitték, de az alatok ilyen nagyon érdeklődtek. És végül is inkább ez nőtte ki magát később, hogy az alatbázis kezdtük a Magát az elemzést azóta is ritkábban szoktunk, de természetesen vannak, akik elemzést kérnek de az adatbázis értékesítése az gyakoribb.
0: Mit tudtok a budapesti lakáspiacról? Tehát, hogy milyen adatokat gyűjtötök, mert tudni kell, vagy nem mindenki tudja, tudhatja, hogy ezt a teljes adatbázist például én se láttam még soha, tehát ebben rengeteg érdekes, olyan fontos információ van, amit nyilván csak az kaphat meg, aki előfizeti, de, de igazából az érdekel, amikor, hogy mi az, ami tudható, tehát milyen adatok szerepelnek ebben.
1: Először is szerepelnek benne hogy az értékesítés alatt álló projektek, tehát mindegy egyes projekt, aminek legalább egy lakása eladó az adott negyed évben, és emellett gyűjtjük még a, lakás, a projektekben található lakásoknak is a tulajdonságait, tehát... Né nézzünk
0: konkrétumokat. Azt mondtad, hogy olyan projektek vannak benne, amiben legalább egy eladó lakás van. Hány ilyen van? Most a projekten ugye építkezést értünk köználpényában. Mennyi szerepel most benne? Több száz, több ezer, valamit számszerűsítve? Hány, hány helyen építkeznek ma Budapesten?
1: Hát most ugye a legfrissebb adatbázisunk az a 2021 tavaszi adatfelvételből származtatható, és... Ebben az adatbázisban több mint 400 projekt szerepel, tehát ennyi az a projekt szám most aktuálisan, ahol ö, értékesítés zajlik, tudomásunk szerint. Ezek ugye, csak azok a projektek, azt még nem mondtam, amiben legalább négy lakás épült, tehát a nagyon piciket azokat nem. Tehát gyű, ez úgynevezett
0: társas házakat. Hát vagy de. amiből majd társas ház lesz. Igen, a
1: társas házakat. Ez, ez soknak
0: a... számít különben? Tehát ez a 400, vagy. 400 hát magyar
1: szinten azért elég soknak számít, de nemzetközi szinten szerintem ez nem számít soknapi valsóval összevetve, on a jobban a lakáspiac.
0: De akkor lehet azt mondani, hogy ha valaki lakásfejlesztő, vagy lakást akar építeni, vagy társasházat ugye most konkrétan, akkor, akkor még bőven van hely a piacon, ugye?
1: Abszolút. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy a rendelkezésre álló terület az még meglehetősen nagy, hogy elindítsanak egy fejlesztést. Nézzünk
0: konkrétumokat, hogy hol épül a legtöbb lakás most? Kerület hát szerint, vagy városrész szerint? Tipizálható-e? Az...
1: Most már nagyon régóta Angyalföld számít a legkedveltebb lokációnak Budapesten. Itt körülbelül négyezer lakás fejlesztéséről tudunk most.
0: Tehát ami még nem készült el, de valamilyen fázisban. És van.
1: értékesítés alatt, áll, igen. És ez egy nagy sárrendével nagyobb, mint a következő kerület, mert Új-Budán Új csak felelnyi. Lakás 11. kerületben csak fel ennyi épül. És ezután megint van egy kis csökkenés, ahol mondjuk a 9. és a 14. kerület következik, ott jön. 1500 körül szokott lenni, és akkor még 1000 fölött szokott lenni a harmadik kerületben és Józsefvárosban ezek a top kerületek. De ugye annyi a föld, ez
0: teljesen
1: kimagaslik, igen.
0: Nagyon jó kerületeket mondtál, pont olyanokat, ahol könnyű eljutni, ahonnan könnyű közlekedni, gondolom meghatározóak a megközlekedési kapcsolatok.
1: Persze, hát a lokáció egyik legfontosabb üszetevője, hogy milyen tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkezik a belvárossal az adott telek, és ez nagyban meghatározza a fejlesztés alatt álló területek közüm jöhet szóba.
0: Van olyan kerület Budapesten most, ahol egyetlen építkezést sem találtatok?
1: Volt olyan korábban, de most mindegyik kerületben azért zajlik társasházas építkezés. Ugye a külső kerületekre inkább a családi házas építkezések, vagy ilyen csoportházasak, amiket mi nem annyira követünk, jellemzők. Sokáig csepe volt az, ahol egyetlen társasházi fejlesztés sem indult el, de most tudomásunk van négy projektről is, amit értékesítés alatt el, tehát most már egész Budapestbe kapcsolódott a vélkeringésbe.
0: Pedig Cseppelen ugye nagy lakótelepek vannak, tehát nem egy tipikus kertes házas rész az egész...
1: Igen, viszont ugye a hív segítségével holáros téren lehet hamar lenni, és on, meg ugye, mint tudjuk, nagy fejlesztések zajlanak éppen.
0: Tehát van potenciál a, van kerületben. Potenciál a
1: kerületben. Igen, hmm. mert egyébként meg a zöld mutatói nagyon jók csepelnek, és még itt lehet ugye, a legkedvezőbb áron új lakáshoz jutni ma a Budapesten.
0: ne vágjunk a dolgok elébe, árakról is akarok kérdezni, de, de először egy picit a lakástípusokról, hogy milyen Mérettű milyen elrendezésű szobaszám szerint is akár tipizálhatóan. Tehát, hogy mi, a, mi, mi alkotja most a kínálat nagy részét?
1: Ez nagyjából ö, állandó mióta elkezdtő gyűjteni, hogy a két szobás lakások bizonyulnak a legnépszerűbbnek. Már ugye ezek ö, a fiatal munkavállalókat, befektetőket is lehet célozni, kisebb egy, egy gyerekes családokat is akár, és ö, ez tulajdonképpen a beruházó számára is egy kockázatmentes Építkezés. Tehát, hogyha biztosra mehet vele. Biztosra mehet vele, hogyha minél nagyobb szerel a lakás, mixnek a két szobás konstrukcióból kerül ki. és akkor
0: A szoba az most hány négyzetméter? Tehát, mert ugye a félszoba, az is egy kategória, hogy egy plusz két fél szoba, mekkora ami szobának nevezünk most.
1: Hát ugye. A terminológia szerint 12 négyzetméter alatt beszélünk félszobáról, szobáról, 12 négyzetméter felett egész szobáról. Én most ezt összevontani értettem, de ez négyzetméterre vetítve úgy néz ki, hogy mondjuk egy tipikus kétszobás lakás ma Budapesten 50 négyzetméteres. A, most ehhez viszonyítva mondjuk a, egy háromszobás az 73 négyzetméteres, tehát ezek a tipikus inkább az, hogy nincs három teljes szoba, hanem valamelyik fél a háromból.
0: Illetve gondolom egy háromszomás lakáshoz már nagyobb konyha vagy étkező konyha kapcsolódik, Persze, nagyobb terasz, erké, ilyen extra. Tényleg épülnek még erké nélkül is lakások, vagy ma már mindegyik lakáshoz elvárás, vevői elvárás, hogy valamikor erké is tartozzon?
1: Hát mindenféleképpen, főleg ugye a pandémia óta nagyon megnőtt az erkének az értéke, de előtte is magas volt, de ma már kész szerintem erké nélkül építkezni.
0: Tehát azok maradnak meg. Hát sokkal nehezebb beladni a gyelkénékű
1: lakást. Emellett ugye épülnek még olyanok, mondjuk a Kínátnak a 10 a körülbelül, ahol nincsen elké, és akkor ezek egy részét már régebb óta fejlesztik, tehát még jóval a pandémia előtt indult el a maga tervezés és kivitelezési folyamat. Vannak tehát egy olyan...
0: kényszerpályán vannak.
1: Igen, ők már nem tudnak nagyon változtatni, Utána vannak még olyan fejlesztések, ahol van, megkötöttség miatt nem lehet erkét építeni, mondjuk egy régebbi épületet alakítanak át, és ugye ott mondjuk nem épült erkélyehoz nem tudnak hozzáépíteni erkét. És ugye vannak még azok a lokációk, amik önmagukat is eladják, tehát annyira prémiumak, hogy a, már a hovatartozás is egyfajta prémium érzet, ahol akár egy erkényékű lakás is könnyedebben elkeált, mint egy átlagos lokációban.
0: Említetted, hogy két szobás lakásból épül a legtöbb, az a legkeresettebb, azt a legkönnyebb eladni. keresettek -e a garzonok? Mi látszik az adatbázisban? Van sok garzon?
1: Vannak garzonok, igen. A szabad lakás sok közül, viszont egyre kisebb arányban, mivel a garzonokat keresik ugye a leginkább, azokat lehet a legkönnyebben értékesíteni, ezért ezzel fogynak el leghamarabb a, lakásmix, a lakásmixben. Viszont egy olyan tendenciás kirajzódik most már az elmúlt hat évben, hogy a három-négy szobás lakások részalánya megnőtt a garzonokhoz viszonyítva, tehát a befektetők is egyre inkább a családokra optimalizálják a lakásmixet. Gondolom a
0: családtámogatások, vagy otthonteremtési támogatások hatása lehet ez? Persze.
1: A támogatások is ugye azt férozzák, hogy ne a befektetők vásárolják meg ezeket az új építésű lakásokat, hanem inkább a családokhoz kerüljenek.
0: És milyen extrákkal épülnek a lakások? Mi látszik, hogy merre megy a piac, merre mennek a fejlesztések?
1: Hát amikor elkezdtük gyűjteni, akkor az okos otthon volt a nagy sláger. Uh -huh. Ez már a talán. Ez már alap
0: lett, vagy? hogy okos az otthon, vagy, vagy ezek a felszereltségek? Engább
1: úgy mondanám, hogy egyes fejlesztők hisznek benne, mások fejlesztők meg rábízzák a vevőkre, hogy majd ők kialakítják. Mindegyik szegmensben megtaláltott, tehát a luxus kategóriában is volt rá -e példa, hogy van okos otthon, de van is, hogy nem volt. És az ilyen standardabb olcsó lakás sok között is volt, hogy az összes lakást okos otthonnál alakították, ezért mondom, az ez inkább fejlesztőtől függ, hogy mik a visszajelzések. A... Miben
0: lett okos akkor? Miben lett okosak ezek az otthonok most már?
1: Hát ugye okos hőmérsékletvezérlés, elektronikai eszközök, árnyékolás, ilyenekre kell gondolni, de itt is széles a paletta, hogy van olyan fejlesztő, aki alacsonyabb műszaki tartalommal nevez, amit okos otthonnak, valaki pedig a lehető leg up termékeket építi be a saját műszaki állapotban.
0: És akkor mik azok az extrák, amik ma is extrának számítanak, és hívó szavak a lakáspiacon?
1: Úgy gondolom, hogy konyhabútor és konyhagépek, ezek mindig slágerek voltak, és egy prémium fejlesztésben hozzá is szokták tenni a lakáshoz, tehát a lakásárba benne foglalkozik. maga a bútorzat és a beépített gépek. Emellett a lakások kialakítása, ami még egy kelteti prémium érzetet, mivel ugye a fejlesztőnek a fejlesztői extrát azt úgy tudja biztosítani, hogy nagyobb tereket épít a, be egy alaprajzba. Tehát mondjuk egy nappal is nem 20 négyzetméteres, hanem 30 vagy még több. Lesznek nem annyira jó hasznosuló terek, ahhoz viszonyítva, mondjuk egy. 140 négyzetméteres lakásban járunk, és van három szobád, uh -huh. ehelyett építhetne mondjuk három darab garzont. És ugye ez egy prémiumabb érzet, mert egy kisebb lakásszámú társasház az mindig egy magasabb minőséget képvisel, mint egy garzonokkal tele zsúfolt fejlesztői maximalizáló. Társashez.
0: És például a zöld felületet is említetted, azt hiszem, hogy úgy emlékszem Csepelnél, hogy ugye, mint potenciál, hogy elvárás -e mondjuk a parkosítás, vagy a környezet rendezése, milyen fokon rendezik ezeket a területeket, ahova építenek ma lakóházakat.
1: Rendezni szokták, de ugye ezt is a teleknek a struktúrája határozza meg, de inkább ugye városban nincs akkor a hely egy mondjuk egy fokhi építkezésnél, ott mondjuk egy közös udvart nem egy olyan nagy összekialakítani a fejlesztőnek, de mondjuk egy zöldebb részen lehet nagyobb keltet építeni, ami ugye passzol így a kerületnek, vagy a lokációnak az imidzsébe is. És ugye közösségi tereken lehet mindenféle jópofa extrát kialakítani, mondjuk ilyen barbecue közös helyiséget, vagy ugye gyerekesekre gondolva játszóteret. Ezek mind ilyen hívószóként működnek, mondjuk egy családbarát fejlesztésnél.
0: Vannak ilyenek, hogy mosókonyha, vagy dolgozó, közös dolgozótér, ilyen közösségi iroda, jut eszembe pontosan a megfogalmazás, tehát, hogy új, új igényeket is támasztott ez a pandémia, ami gondolom, hogy később jelenik meg egész pontosan a fejlesztésekben, mert mennyi idő alatt épül föl mondjuk egy ilyen lakóház, mi, a, mi az általános, hogy látszik az adatbázisból?
1: Hát a kisebb társasházak azok jellemzően egy-két év volt fel tudnak épülni, és nagyobbak akár ugye természetesen több időt, a több száz lakásos társasházakra. Ezek jellemzően két éven túl fejeződnek be.
0: Ez a... több ütem, vagy pedig egy-egy ház, ilyen...
1: Hát itt most ezt ütemre értem, mert mm -hmm. ugye egy több ütemes fejlesztés akár 5-10 évig is eltarthat, ahol akár ezer lakás is felépül, mert most is van ilyenre példa a Budapesten, de mondjuk egy most piacra lépő, még el nem kezdett építkezés. Mi úgy látjuk, hogy 2023-2024 elejére fejeződhet be a mostani fejlesztői visszajelzések alapján. Meggondolom
0: az építőipari kapacitások, munkaerőhiány ezekről ugye folyamatosan lehet hallani. Tehát picit nőhetett ez az időtartam, amíg elkészül.
1: Persze, ilyenkor ugye Valamennyire számba veszi a fejlesztő, hogy ezekkel is kell kalkulálni, de azért az ritkább, amikor hamarabb fejezik be a, az építkezés, mint ahogy hirdetik a Mennyit csúsznak
0: od. most ezek a projektek? Mit ö, láttok az adatokból?
1: Hát az éppen értékesítés alatt álló társasházakra vonatkoztatva ez úgy néz ki, hogy a jellemző csúszás az most én egy-két negyedéves, és vannak ennél notóriusabb projektek is, akik
0: régóta a piacon, régóta vannak.
1: piacon vannak. Volt, hogy lehet az építkezés, és akkor esetleg indul a -e más fejlesztővel, vagy addig összeszedik valahogy a pénzt, hogy elinduljanak.
0: Gondolom az utolsó lakásokat a legnehez adni egy ilyen beragadt fejlesztésnél.
1: Igen. Vannak ugye ezek a megmaradó lakásoknak hívjuk, a nem annyira szerencsés tulajdonságokkal bíró lakások maradnak a végén.
0: Van ha, ilyen, ami tipikusan nem ilyen szerencsés, hogy esetleg sötét, vagy mit, mi az, amiben hátrányos helyzetű?
1: Igen, valószínűleg ez a rossz alaprajz párosul a gyenge benapozottsággal, vagy éppen a, egy fölszinti pozíció, amit nem annyira kedvelnek a, a vásárlók sem. Illetve... A nagy méret szokott még problémát okozni, tehát ha ezek így együtt kombinálódnak, akkor az egy ö, olyan rossz tulajdonságokkal ötvözi fel magát a lakást, hogy nehezebben kell el, mint egy jól benapozott garzon. Nézzünk összegeket.
0: Mennyi az a pénz, amennyiért ma új lakást lehet vásárolni Budapesten? Ti ugye azokat a lakásokat tartjátok nyilván, amik megvásárolhatók. Mi az alsó határ, mi a belépő pont most?
1: Most éppen indult a Sorok Sárom, ugye Budapest legkülső kerületén egy fejlesztés, ahol azt láttuk, hogy garzonok is épülnek, és hát itt akár már 17 millióért lehet vásárolni építésű lakást ma. Ez a garzon,
0: ez 20-30, négyzetméteres lakásról beszélünk?
1: Körülbelül ilyen 25-30 közötti. Uh -huh. Tehát 17
0: millióért akkor lehet egy ilyen 25-30 négyzetméteres Igen,
1: ehhez, ezzel összehasonlítva mondjuk a belső kerületben is van egy, azt hiszem, hogy a hatodik kerületben egy fejlesztés, ahol nagyon minigarzonokat, kisebbeket, ilyen 20-25 négyzetmétereseket árulnak, és ott egymilliós négyzetméter áron. Tehát ugye ez ilyen 22-23 millió forint, de ez már belváros, ami egy jobb kiadhatóságot feltételez. Egyre többször
0: hangzik el, ilyen millió környéki négyzetméter ár. Mi most a... A legutóbbi felmérés szerint az átlagos, a tipikus négyzetméter ár Budapesten az új lakásoknál.
1: Szerintem most már budapesti átlagban majdhogy nem megyünk az 1 millió forintos átlagos négyzetméter árat. Körülbelül ilyen 990 ezer forinnál tart a, az átlagos. Ugye ezt az átlagot felviszi a prémium budai kerületeknek a magas ára, és a tipikus azt olyan 950 ezer négyzetméter.
0: Igen, kétféle ö, árat emleget sokszor, vagy mindig. Mi a különbség? Az átlagos és a medián, és ez, ezek az árak között. Tehát amikor azt mondod, hogy átlagos négyzetméter árak, akkor ez mit jelent? Hogy elosztod a, a létező négyzetméter árakat, ö, annyivalahány lakás van, és akkor megkapunk egy összeget?
1: Igen, jól mondott Tehát ö, ö, vesztük a az összesárat, és azt osztjuk a darabszámat. Tehát a sorok
0: sárit a Igen. budaival egy katyvazba rakjuk, egy csomagba összerázzuk, és akkor kijön. Ami mond nekem valamit, mint ö, ö, mondjuk egy olyan lakásvásárló érdeklődő, aki a 13. kerületbe keresek? Nagyon nagyok az eltérések?
1: A 13. az viszonyítva nem, de mondjuk egy budai oldal vagy éppen sorogsárral vagy csepel összehasonlítva, azért jelentős különbségek vannak a budapesti átlaggal összehasonlítva. Talán a medián vagy ahogy mi szoktuk szeretni tipikus árami közelebb van, de e, itt is azért nagy különbségek vannak.
0: A tipikus akkor az, ami, ami a, a leginkább jellemző, tehát hogy a legtöbb lakás abban az árkategóriában forog.
1: Igen, hát most statisztikailag úgy kell elképzelni, hogy holba rendezzük az árakat, és kiválasztjuk a középső értéket, és akkor attól a középső értéktől balra és jobbra ugyanannyi darabszámú lakás van Budapesten, ezért is van, hogy ö, ugye az átlag, az magas négyzetméter árak például Budán nem ritka két millió forint fölötti négyzetméter ár is, és ö, ezek Két millió
0: forint fölött is sem ritka, mert már?
1: Hát ö, igen, egyes prémium lokációkban már sokszor előfordul, hogy a fejlesztők ö, az, maga, az erősen fog.
0: Mi a tipikus? Hogyan kell fizetni? Hogyan ütemezik a fejlesztők? Hogy hány százalékot kell befizetni a beszálláskor? Mennyit később? Mi látszik?
1: Kétféle konstrukció terjedt el Magyarországon. Van az első, amikor a regisztrációt, a kisebb összeget leteszünk, mint foglaló, és a végén fizetünk többet, amikor már elkészült a lakás, birtok bevehető.
0: Hát a használt lakáspiacon ez a foglaló 10% szokott lenni, ennyi az új lakáspiacnál is?
1: Most jellemzően a 10-90% a konstrukció, ami látunk, hogy elterjedt.
0: Akkor... A, a 90%-ot elnézést, azt akkor kell kifizetni a vevőnek, amikor beköltözhetővé válik a lakás?
1: Igen, amikor már vételt kapott.
0: Uh -huh.
1: És ezzel szemben van a szakaszos fizetési ütemezés, amikor az építkezés állapotához elér egy valamilyen stádiumot. stádiumot. Igen, az építkezés, akkor kell egy nagyobb összeget fizetni, 20-30 százalék. Valaki nagyon sok részletre bontja valaki, mondjuk csak négy részletre, de nem, nem ez a kettő részlet van, mint az első esetben.
0: Jelez ez valamit a fejlesztőről, hogy hogyan kéri az ütemezést? Gondolok itt arra, hogy ha mondjuk 10%-ot kér, akkor nem az én pénzemből fejleszti, tehát biztonságban érezhetem magam, de hogyha már a nagy részét ki kell fizetni a lakásnak azelőtt, hogy beköltöznék, most vevői szemszögből nézem, akkor, akkor beleragadhat valaki. Tehát, hogy arra gondolok, hogy a nagyobb fejlesztők esetleg nagyvonalúbban kezelik ezt, a kicsik meg igyekeznek a vásárlók pénzéből előfinanszírozni a fejlesztéseket?
1: Igen, ez egyfajta biztonságot ad. Tehát a nagyobb tőke, fejlesztők, ugye jellemzően ezt a 10-90%-os konstrukciót alkalmazzák, és a kisebbek pedig, akik meg szüksége van a vevő pénzére minél hamarabb. Ők választják jellemző ebben ezt a szakaszos fizetési ütemezést.
0: Hát jó üzlet a lakáspiac. Tehát Érdeken az, hogy mennyi az a fejlesztő, aki ebből a több mint 400-ból, vagy milyen arányban van, aki mondjuk egy projektes, és hogy hogy néz ki a, a piac most, hogy többen vannak, kevesebben? Ugye egy előzetes tájékozódással sok mindent ki lehet szülni vagy megpróbál a lakásvásárló kiszűrni. Mit láttok?
1: Sok kicsi fejlesztő van, akik jellemzően külső kerületben, vagy nem annyira... Nem, olyan, ég, divatos nem olyan divatos környéken, hmm. illetve olyan környéken, ahol nem megengedett nagyobb társaság építése, tehát ott építkeznek. Végeztünk egy ilyen kutatást korábban, hogy összehasonlítottuk a fejlesztői koncentrációt, tehát hogy mondjuk 2000 és 2010 között a legtöbb fejlesztés végző cégek 15 ba feleltek az összes megépült lakásért, viszont 2015 és 2020 között ez a szám felmen 40 ra tehát hogy koncentráltabbá vált a piac a nagyobb fejlesztők, több lakást építenek, mint korábban, tehát kevesebb a nagyobb piaci szereplő ma, mint korábban volt. Ugye eltűntek itt az egyes külföldi szereplő, például a spanyolok teljesen kivonultak szinte a Budapesti lak új lakáspiacról, és hát aki... Írek. Írek is például, igen, uh -huh. ez is egy jó példa és akik már pedig bemaradtak, azok ö, egyszerre több lokációban is folytatnak fejlesztést, és nagyban meghatározzák a piacot.
0: Felnőttek közben, vagy megnőttek, akkor ezek a korábbi kis cégek arra lehet következtetni ebből?
1: Tulajdonképpen igen. Ők most már ugye korábban elkezdték a fejlesztést, tudják, hogy milyen piaci viszonyok vannak itt Magyarországon, és otthon sem mozolnak benne. Jó kapcsolatokkal rendelkeznek akár itt telekvásárlásra, akár pénzügyi piaci biztosítékok terén, és ők megmaradtak ma a piacon.
0: Milyen kockázatokat lehet kiszűrni a tájékozódásról? Mondanak-e például a lakás árak valamit? Azt, hogyha valami nagyon olcsó, vagy, vagy, vagy nagyon sokba kerül ránézésre, az jelenthet-e bármit a vásárló számára?
1: Hát ugye a régen piacon lévő fejlesztők, ők magasabban tudnak árazni, mert van nekik rengeteg referenciájuk, amit meg lehet tekinteni, egy hívószóként működik már a nevük, és garancia is arra, hogy kisebb, egészen alacsony esélye van annak, hogy ők félbe fogják hagyni a fejlesztést, hogy levonulnak az építkezésről, tehát mindenki a pénzénél fog maradni, aki egy ilyen fejlesztésbe befektetett. Jellemzően egyébként nem a legnagyobbak azok, akik a legdelágább lakást építik, mármint árszint szempontjából. Igen. Mert volt például az eddigi rekord, az ilyen 600 millió forint körüli lakás volt itt az Asztorien még körülbelül két éve ezelőtt.
0: 600 millió forintért mit adtak?
1: Szerintem ez egy legfelső emeleti...
0: Egy tetőtérbe építés. Nem
1: tetőtér, az egy loft ként reklámozott fejlesztés volt, ahol egy korábbi épületet teljesen felújítottak, egy irodaként működött, ezt e, igazából csak a vázát hagyták meg az épületnek, és e, loftlakásokkal rendezték be, és hát ugye onnan mindennek a közepéből e, nagyon hamar oda lehet érni mindenhol, az egy prémium érzet, hogy a város közepére rá látsz.
0: Akkor ez egy összegbe volt a rekorder, ugye? Mert nem a, most nem a négyzetméter árat mondtad, hanem amit valaki kifizetett rég új lakásért. Igen. Ez a 690 millió forint.
1: Igen, és hát négyzetméter árakat nézünk, akkor ma is vannak olyan, olyan fejlesztések Budapesten, ahol 3 millió fölött fölötti négyzetméterrel kell számolnia a vásárlónak. Ezek jellemzően Buda, Legprémium, legprémiumabb hegyvidéki lokációra fordulnak elő, például a Hárshegyen, de van például egy ö, mindenki által ismert Kodály Köröndön található patinás társasház, aminek most a felújításánál is ennél magasabb nézetméter árat kérnek. Arra gondoltam,
0: aminek leégett a teteje a már egy felújítási kísérlet során, ugye? A Köröndön.
1: Azt hiszem, igen, de hát kettő is van egy más, mert most hirtelen ebben összekavarodtam.
0: Meg hát pontos címeket hát azért pontos ne címek, adjunk. nem adjunk. szeretnénk.
1: Igen, ez könnyebb beazonos, beazonosított teszi a projektet. De még ennél is magasabb nézetméterrel elképzelhető a piacon, csak azok ö, olyan értékesítési csatornákon ö, pölögnek, amiket minden nem látunk. Tehát nem ö, nincs honlapja a fejlesztésnek, nem hirdetik aktívan ö, a nagy közönség számára, az értékesítők, hanem van egy bejáratott ö, ö, magas jövedelmel rendelkező kör, akik ezeket megveszik és jellemzően ott kelnek el ezek a lakások és hát esetleg megmarad, az kerül a nyilvánosan értékesítésre.
0: Mi a tapasztalat, hogy a projekt milyen stádiumában indulnak be igazán az eladások? Ezek a csúszások, építőanyagáremelkedések, munkaerőhiány, stb. bizalmatlanná teszi az embereket, tehát hogy inkább a kész lakásokat a beköltözhető, vagy majd nem beköltözhető lakásokat keresik, vagy vannak olyan projektek, ahol úgymond papírról elkelnek a lakások?
1: Úgy ezt nagyon sok minden meghatározza, mert... Ugye legfőképpen a lokáció, maga a lakásmix és maga az áradási stratégia, ami meghatározza ezeket a milyen sebességgel, mely stádiumban kelnek el az új lakások. Ugye nagyon exkluzív lokációban például ott jellemzően nagyon hamar elmennek a nem irreálisan magas áron kínált lakások, tehát ugyan helyekre kell gondolni, ahol általában nincsen fejlesztés, most is például Újlipótvárosban azt hiszem, hogy egyetlen fejlesztés van. Tehát ezek Tehát a... Valaki
0: ott szeretne vásárolni, és akkor Annak Most már egy lehetősége, áll... igen, igen. Nem,
1: most lehet, hogy akkor öt-tíz évig megint nem lesz, mert egyszerűen nincsen szabad telek, és ő be fog szállni, hogyha neki új építési lakás kell Újlipótvárosban. És ugye a lakásmix -e kapcsolatban azt lehet elmondani, hogy ha sok kicsi lakás épül, akkor igazából azok gyorsan elkelnek akkor is, hogyha a lokáció esetleg nem annyira top, vagy pedig magasan árazott, de hogyha sok magas, nagy alatterületű lakás van a portfólióban, ott számíthat jobban, hogy milyen áron lép a piacra, illetve mikor emellett hogy olyan árazás és marketing stratégiák is befolyásolják a lakások fogyását, hogy tart előért értékesítést a beruházó vagy sem, mert ez például nagyon hasznos számukra, hogy lássák, hogy azon az áron, amit ők kitaláltak, azon milyen gyorsan fogynak a lakások, tehát egy belső körnek meghirdetik először, abból már leszűrhetők a legfőbb tanulságok, és akkor ezeket hasznosítva tudnak piacra lépni a nagy közönség elé
0: kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor valaki meghirdeti az egyetlen lakását, és hogy jelentkeznek rá, hogy sikerült -e belőnie azt az árat, amit a piac Érte, ugye?
1: Abszolút, ugyanerről van szó. Tehát próbára kell tenni. Hogyha magas, tehát ha sokan érdeklődnek, akkor valószínűleg alacsony ár, áron hozta ki a projektet. Akkor lehet emelni rajta. Akkor lehet emelni, amikor majd teszi a honlapra az árakat, és... Ha meg nincsen egyetlen érdeklődésre, akkor valószínűleg valami amit félrement és túl sokat szeretett volna, ilyenkor lehet korrigálni.
0: Szoktatok átárazásokról is statisztikát közölni. Esetleg olyan projektekről van ilyenkor szó, mikor valaki árat csökkent, ami beragadt, és ha árat emel, akkor pedig olyanról, ami túl jól fogy a várakozásokhoz képest, ez azt jelzi?
1: Igen, előfordul az, hogy projekten belül is akár különbséget tesznek a fejlesztők. Mondjuk a felsőbb szintek lakással jobban mennek, akkor azokat ugye jobban emelik egyik hónapról a másikra. Ezzel ellentétesen pedig, amikor látják, hogy bizonyos lakástípus nem annyira kerendő, ott viszik az árat. Inkább egyébként az szokott ajánlomző lenni, hogy projekt szinten mozognak az árak, tehát most is ugye az építőanyag építőanyagok magas ára miatt sokan kényszerülnek az árakon emelni, ilyenkor nem differenciál a fejlesztő, hogy most a kicsiket jobban emeli, vagy... A Tehát nagyobban. elkezdett
0: vastagabban fogni a teruzáljuk, vagy inkább mondhatjuk, hogy kénytelenek átározni ezeket a lakásokat az emelkedő költségek miatt egyre... Többi van, akkor ezek szerint, ha jól értem.
1: Igen, hát akinek szűkösebb a költségvetése, nem fog kijönni a matek, tehát kénytelen lesz fejebb vinni az árakat. Ezáltal mi is azt várjuk a közeljövőre, hogy újra emelkedni fognak az árak, annak ellenére, hogy elfacsökkentés volt a szektorban, tehát...
0: Tudnál el... valamit prognosztizálni, hogy körülbelül milyen százalékra számít az áremelkedésre?
1: Mindenféleképp gyorsul áremelkedésre számítok a az elmúlt negyedévi számokhoz viszonyítva, ahol ugye körülbelül 5 os éves áremelkedést mértünk.
0: Ez De, már jelentkezett az évelején is, ez a gyorsulás. Igen, ugye? Igen,
1: már láttuk, hogy a decemberi felméréshez összehasonlítva, ugye februárra volt egy kisebb emelkedés, és februárról májusra pedig egy jóval nagyobb.
0: Ha összehasonlítjuk az adatbázis kezdetét, tehát a 2016-os évet a mostanival, hogy mennyi volt 5 éve a jellemző négyzetméter ár, nagyobb volt-e a kínálat, illetve hogy miben más a jelenlegi lakáspiac, mi változott meg igazán az elmúlt 5 évben?
1: Hát egészen más volt, amikor elkezdtük a felmérést, mivel egy olyan piac, Szóval találkoztunk, ahol ö, elég kevés fejlesztés volt, és az új, fe, az új ö, projekteket viszonylag hamar kiárulták a fejlesztők, mert ö, ugye annyira hiány volt új építésű lakásban, és kezdett ugye a gazdaság teljes, ö, felpörögni, hogy viszonylag gyorsan elmentek. Tehát az értékesztés sebesség az jóval gyorsabb volt, mint ö, napjainkban, és ugye hát az árak is teljesen mások. Hát egy ö, átlagos újépítési lakás 2016-ban 560 ezer forintba került négyzet, egy négyzetmétere, és Majd, ez, ez már fel, uh -huh. felkúszott ugye 990 ezerre. És kúszik tovább. Kúszik tovább, igen. Hát egy tipikus lakásra vetítve, ez olyan 35 és 55 millió forint volt, tehát mondjuk olyan 20 millió az, amivel ennyi év alatt nőtt. Elképesztő
0: számok ezek, egy átlag fizetéshez viszonyítva.
1: Igen, hát a, ugye a használt lakások ára is nőtt, az még jobban. Ugye az új építésű ez abból egy magasabb árszintről indult. Tehát az egy 75%-os növekedés azért nem kicsi. Ez egy európai szinten is kiemelkedő érték volt.
0: Akkor a bejelentett fejlesztéseket nézve már, amit láttok, tehát a csőben van, azt lehet látni, hogy egyre nagyobb lesz a választék? az új lakáspiacon? Tehát egyre több épül meglódult az építési kedv.
1: Most mindenféleképp meglódult, ugye, mert egy jelentős korlátozási tényező volt maga a 27 os új lakások után fizetendő áfa, Ezt ugye kifezették ideiglenesen, és ezált, ezáltal... És ez már
0: látszik is az adatokban?
1: Igen, ez már meg megmozgatta a piacot, mivel több olyan projekt is volt, ami éppen emiatt állt, mert vártak arra a beruházók, hogy... Most mi fog történni? Megmarad ez a 27%, vagy lecsökkentik 5%-ra esetleg valami köztes értékre, és addig nem akarták kihozni ezeket az új fejlesztéseket. És hát ugye, januártól ö, újra 5%-ot kell fizetni, ezáltal ö, elkezdték újra állasztani a piacot a, a fejlesztők új lakásokkal, legutóbbi, tehát meg azt is nézni, hogy éppen adott ö, negyed évben mennyi lakás. Értékesítés indul el újonnan, és utoljára talán két éve, vagy 2018-ban volt ilyen magas szám, mint ami most tavasszal jelentkezett.
0: Tehát berobbant a kínálat.
1: be berobbant, igen.
0: Bejelentették a Zöld Otthon hitelprogramot, ami egy nagyon-nagyon kedvező kamatozású hitel lehetőség, és kifejezetten új lakás vásárlásához. Viszont van egy megkötés, hogy csak a BB energetikai besorolású lakásokra vehető majd igénybe. Hogy az épülő és a megvehető lakások mindegyike ilyen? Most ö, mi, mi látszik az adatokban, hogy ö, a, amit kínálnak, értékesítésre kínálnak, azok mindegyikéhez felhasználható, vagy vannak olyan lakások még a kifutó vagy beindult projektekben, ami, ami nem felel meg ennek az előírásnak?
1: Ugye ez a BB energetikai tanúsítvány, energetikai követelmény, ez mostani állapotok szerint 2022 ö, ö, nyarától
0: kötelező. Ö, kötelező
1: tehát, uh -huh. hogy a, azután már csak olyan lakás kaphat használódó vételi engedélyt, ami, ahol ez a BB energetik, hogy már rendelkezésre áll, és ö, emiatt még az elég sok CC lakás van Budapesten.
0: Ezeket nehezebb lesz akkor értékesíteni?
1: Nem feltétlenül szerintem, mert ö, ez a CC minőség is már egy akkora ugrása a mai átlagos energetőkai viszonyokhoz itt Magyarországon, hogy a használat és az újat egybevéve, hogy nem látom annyira a különbséget vevői szempontból.
0: Tehát komfortérdeztet szempontból Igen, mert nagyon, a, a CC-ben
1: is már nagyon kedvező rezsidíjak vannak. Ahhoz képest ugye a BB, amivel többet tud, hogy kicsit Magasabbak az energiakövetelményei, illetve ami a legfontosabb, hogy a, az energiaigénynek 25%-át megújuló energiaforrásból kell biztosítani. Tehát én nem látom, kevesebb a hozzáadott egy BB-re, tehát CC és BB között, mint mondjuk egy átlagos használt és CC között.
0: Uh -huh. Hát már nem, nem okoz a minőségi ugrást ez a váltás? Én úgy
1: gondolom, hogy nem. Hát ugye vannak még ugye az AA, egy abszolút, abszolút top minőség AA++.
0: Ilyenek is vannak a, a projektekben?
1: A, vannak, de ez a kisebbséget jelenti. És ugye amit látunk, hogy ami még értékesítés alatt áll projekt most Budapesten, abban a túlnyomó többsége mondjuk a lakások kétharmada, az még cc -s. Ezeknek az egy részét már ugye megvásárolták, tehát nem tudnak mit tenni. Igen. És a BB aránya az mondjuk ilyen 20% körül lehet, és akkor a CC-nek. Ugye a, ennél följe pedig 10%. Tehát
0: az, ez a legmagasabb kategória, mint 10% százalék, ez az AA.
1: Viszont a, ezek azok ugye, amik meg fognak épülni 2022. Tehát ezek már meg ilyen megépültek, ezek befejezettek. És ugye az épülő vagy tervezettek, között viszont ö, már a nagyon nagy többségben szerepelnek ezek a megújuló energiaforrások, megújuló energia például ugye a hőszivattyú, ami nagyon jellemző, vagy egy távhő, és ugye ezt azt prognosztizálja, hogy ezek a fejlesztések már 2022 nyár utáni befejezést céloznak.
0: Tehát akkor gyakorlatilag hamarosan az összes lakás, amit árusítanak, mert 2022 nyara után készül el, az már Mindenképpen ezzel a hitellel megvásárolható lesz, mert kötelezően BB Igen. és energetikai besorolású. Hát remélem, hogy elég sok mindenre választ tudtunk találni. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és akkor további jó kutakodást kívánok. Szervusz!
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, ciao! Üzletre hangolunk, régi podcast!